0: Hola a todos, day today del 18 de mayo de 2016 Son las 8.56 y ¿qué? 19 grados en Alicante A lo largo del tiempo, desde que empezó el, el tener internet Pues hemos perdido algunas cosas Hemos ganado otras como velocidad, eh, estabilidad Pero hemos perdido también alguna cosa una de las cosas que hemos perdido y que para la inmensa mayoría de personas no tiene ninguna importancia es el hecho de tener una IP fija. Yo recuerdo cuando empecé que todo el mundo teníamos una IP fija. No había que hacer nada. No había que pedirlo. No, no había mmm, nada. Eh, de hecho, mmm, era así. Nadie se planteaba otra cosa que no fuera así. Quien no lo necesitaba mmm, ni lo entendía ni le importaba... Y quien lo utilizábamos, y quien mmm, nos venía bien, mejor dicho, el hecho de tener una IP fija, pues la teníamos y punto. Posteriormente, se acabó lo de la IP fija para todos. Los que teníamos IP fija, seguimos durante algún tiempo teniéndola, y para otros, pues... Eh, si la querían, tenían que pagar. Me parece recordar algo así como 12 euros al mes, una barbaridad de esas. Evidentemente, si eres una empresa, pues te viene bien. Eh, te viene bien, no es dinero. 12 euros para una empresa no, no es dinero. Pero para un particular, para dos cositas que quiere hacer, pues ya evidentemente empieza a picar. ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué ocurre? que ahora, con todo esto del servidor NAS, de toda esta historia, pues es cuando yo echo de menos mi dirección IP fija. Está claro que esto tiene diferentes maneras de solventarse. Una de ellas es... Eh, diferentes maneras de solventarse, me refiero, si quieres tener permanente acceso, ¿vale? Porque tú tienes una IP, y generalmente, mientras no reinicies el router, no suelen cambiártela. Pero en el momento que reinicies el router, o oh, que a ellos les dé la bola, puede cambiar esa IP y todo tu sistema pues deja de ser funcional. ¿Cómo digo? ¿Maneras de solucionarlo? Pues, eh, para tener siempre la IP, pues hay un servicio de DDNS. ¿Qué significa esto? Pues que tú... Mmm, hay también diferentes maneras de hacerlo. Pero básicamente, lo que tienes es un servidor... ...que se encarga de redirigir todo el tráfico... Eh, ...tú ahí puedes tener un dominio... ...ese dominio puede ser un dominio de ellos... ...un dominio mmm, genérico de ellos... ...o tú, tu propio dominio... ...puedes eh, utilizarlo en muchos de estos servicios... ...y lo que hace, como digo, es... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...vamos a suponer un dominio... ...spascual.es... Yo no tengo ninguna web, no tengo nada y lo quiero redirigir a mi, a mi casa. Pues lo que hace este servicio es que cuando yo pongo ese pascual.es, a dónde va ese dominio es al servidor del servicio que me lo proporciona. ¿Quién? DNS, NOIP, alguno de estos. Eh, algunos gratuitos, otros de pago. Entonces, este servicio lo que hace es que sabe en todo momento cuál es la IP que yo tengo y redirecciona todo el tráfico hacia hacia SAP, perdón, IP, hacia SAP, en este caso hacia mi servidor de casa ¿Cómo hace esto? Pues también hay diferentes maneras Una muy común es que los mismos routers, los mismos routers que nos proporcionan nuestras compañías tienen habilitado el servicio de DNS El problema es que cada servicio tiene unos parámetros diferentes y no todos los servicios están en todos los routers Por ejemplo, el Netgear que tengo yo de ONO Solamente tiene eh, servicio de DNS, DIN DNS, perdón. No tiene no IP, por ejemplo, que es el servicio que yo utilizaba y que es gratuito, porque DIN DNS yo tenía una cuenta gratis, pero en algún momento empezó a ser de pago. Si tienes un NAS Synology, pues Synology gratuitamente también te proporciona este servicio. Eh, pero no desde el router, sino que ya lo harías desde el NAS El NAS tiene una aplicación que se encarga de en todo momento comunicarle al servidor de Synology cuál es la IP Y si no tienes ninguna de estas cosas, pues la otra opción es un cliente Es decir, un pequeño programa o un cron en Linux o un, eh, una aplicación Que lo que hace es que está monitorizando cuál es la IP pública que tú tienes y ante cualquier cambio, pues se lo comunica a este servidor, y este servidor hace las modificaciones pertinentes. Todo esto es un rollo. ¿Por qué? Porque depende de muchos. Depende de muchos. Depende de tu proveedor, que redirecciona a un segundo servicio, que es el de DNS, de DNS y este a su vez va hacia tu servidor. Lo mejor sería eh, poder hacerlo directamente. Es decir, tú tienes una IP en tu casa, siempre la misma, y tú en tu... Proveedor le dices que ese debe de apuntar a la IP pública que tú tienes en tu casa. Esto es exactamente lo mismo que pasa cuando tú tienes un dominio en un proveedor. Tú, haces, eh, a, eh, tú apuntas a esa dirección ese y te manda a una dirección IP que generalmente pues, está en los servidores de ese mismo proveedor donde tienes el dominio. No, es, no siempre pasa así hay veces que puedes tener el dominio en un proveedor porque lo tiene muy barato o porque ya lo tenías o porque te lo regalaron pero luego el alojamiento lo tienes en otro proveedor que tiene un servicio mejor y tú en vez de trasladar el dominio de un proveedor a otro pues lo has dejado así ese caso sería el mismo que si tú lo dirigieras a tu casa pues toda esta historia que os estoy contando viene al caso porque ¿cuál es el asunto? yo hasta ahora lo que tenía es mi dominio Redirigido hacia Synology y de Synology hacia mi casa. La, re la redirección no va mal, pero me estaba dando algunos problemas a la hora de mmm, indicarle diferentes puertos. Los diferentes puertos que utilizo para los diferentes servicios. Eh, ya sabéis que, por ejemplo, pues generalmente HTTP suele pues, ser 80 o 8080, que HTTPS. HTTPS eh, suele ser 443 eh, FTP suele ser 21, por ejemplo, ¿no? por poner algunos es, algunos que están ya estandarizados porque luego tú puedes tener emule y ponerle el puerto que tú quieras, a partir de un determinado rango, etcétera. pues con esto yo estaba teniendo algunos problemas había veces que por algún motivo no pasaba el puerto y no me llegaba mi proveedor actual donde lo tengo todo, que es one and one no tiene ningún tipo de eh, servicio de estos. Claro, así es como yo pues había llegado al uso que, les, que os he comentado. Resulta que CDMON, que es otro proveedor, sí tiene un servicio de DNS dinámico. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que el mismo proveedor que tiene tu dominio tiene el servicio de DNS. No de DNS, en este caso no es de DNS, es otra historia, pero tiene un servicio de DNS dinámico. Y con una aplicación también, pues tú puedes eh, puedes tener eh, tu dominio apuntando a, a tu servidor en casa. El problema es que la aplicación... A ver, estoy investigando y parece ser que hay alguna manera de incluir esto dentro del NAS. Pero a malas malas, lo que estoy pensando en hacer es, o bien utilizar la aplicación para Windows con el, la máquina virtual de Windows que tengo o bien utilizar una distribución de Linux muy, 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 muy ligera porque solo tiene que, que, que ejecutar un script ni siquiera necesito entorno gráfico ni siquiera necesito que tenga ninguna aplicación cuanto menos tenga mejor, cuanto menos ocupe mejor y que esté todo el día en marcha ahí en una máquina virtual y que sea la encargada de comunicar a cedemon cuál es la IP que tengo en todo momento de esta manera si yo apunto no va a ser ese pascual.es porque eso lo dejo para todo el tema del podcasting y de la, mi blog y todo eso mi, mi triste blog tengo otro dominio que ya lo he pasado a Cdemon pero esto me permitiría que todo fuera mucho mucho más fluido ¿qué estoy investigando? como digo pues porque parece ser que hay alguna manera de añadir algunos proveedores al NAS pero no he conseguido hacerlo no me da error de conexión, hay algo evidentemente que desconozco, he solicitado ayuda a los de cedemon y la verdad es que, bueno, pues básicamente entiendo que no tienen ni idea de lo que hay que hacer en el NAS, lo comprendo, no tienen por qué saberlo todo, aunque ciertas cosas, como configurarlo en Windows, en Linux, en un Mac o en un NAS por lo menos en los más conocidos, sí que deberían de proporcionarte esa ayuda. Es más, deberían de tenerla en su, en su base de datos de conocimiento. No tendrías tú ni que escribir para preguntarles. Pero, como no es el caso, pues en el grupo de Synology he pedido ayuda, me han hecho alguna indicación, tengo que estudiarlo, porque ya digo que lo que yo he intentado no ha habido manera, y de esa manera me ahorraría tener otra máquina virtual. Que tampoco me importa, porque si consume poquísimos recursos, nulos recursos como quien dice, pues me da igual, pero claro, ya es otro trasto más, a, otro trasto me refiero a otra, a otra cosa, a tener en marcha, a configurar, a que no dé problemas, a que no se bloquee, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí lo ideal, pero no sé si esto lo veremos, sería que se acabara el protocolo IPv4, que ya está finiquitado, porque ya no quedan direcciones IP para todos los que somos, que implementaran IPv6 ya definitivamente para todo el mundo directamente, que ya desapareciera IPv4, o que quedara ahí de manera residual por algún durante un tiempo por algún dispositivo que no admitiese IPv6, que no sé si algo habrá, y que nos dieran una IP fija a todos, porque esto redundaría, por un lado, en beneficio para nosotros, porque mmm, tendríamos... Eh, la posibilidad de acceder a todos estos servicios y por otro lado, siendo eh, mal pensado pues daros cuenta que la IP sería como nuestro DNI digital ahora mismo tenemos IPs que nos cambian eh, si tú tienes si tú cometes algún delito evidentemente te van a localizar porque el proveedor sabe eh, al menos durante un tiempo que no sé si será cada, eh, un año o lo que sea que IP... ...has tenido tú en cada momento... ...o al menos durante ese periodo de tiempo... ...si tú tuvieras una IP fija... ...siempre, siempre, siempre, siempre... ...sabrían... ...quién es... ...el que está detrás de cualquier acceso... ...raro a cualquier cosa... ...nos serviría para identificarnos por seguridad... ...evidentemente todo esto estamos hablando... Eh, ...de manera básica... ...una persona con conocimientos puede hacer muchas cosas... ...y esto no es ningún impedimento... ...ni ninguna seguridad para nada... Pero, quieras que no, pues a lo mejor con como añadido Esto es como cuando tienes un coche y le pones el, que esto ya lo, creo que lo dije aquí también El típico cepo, cepo ese que va enganchado al volante y al pedal de, de freno o, de, o lo que sea del, del coche Que eso es muy fácil, muy fácil, muy fácil de quitar Pero si un ladrón va a robar un coche y el de al lado del tuyo no tiene el cepo Pues a lo mejor eh, se lleva el otro antes que el tuyo no es que nadie le desee que se lleven el coche de al lado, pero bueno, puestos a elegir, pues evidentemente preferiremos que se lleven otro. Pues esto es lo mismo, cuantas más cuestiones pongas, ya digo, no es ninguna eh, cuestión de seguridad, ninguna. Tener una IP fija no te garantiza absolutamente nada, cero. Excepto, como digo, si eso se complementa con más cosas, con otras cosas. Y a partir de ahí, pues... pues como digo, los chorizos también lo tendrían más difícil Cualquier transacción que se hiciera Pues se podría localizar de manera más sencilla eh, Aquellos que como digo Tienen muchos conocimientos Pues nada Pero todos aquellos que venden un teléfono Y te mandan dentro un saco de arena Pues digamos que, estaría, que te, lo tendrían más difícil Siempre están los ciber y todo esto Pero bueno ahí a lo mejor sería cuestión de obligarles a implantar otro tipo de medidas. Quizás que, que un cliente tuviera que identificarse, volvemos a lo mismo si llevas un DNI falso. Pero bueno, la cuestión es poner dificultades. Pues eso es en lo que me estoy entreteniendo ahora, en ver la manera de llegar a mi casa de la manera más directa, sin pasar por, por, muchos, por muchos servicios para evitar eh, problemas y caídas, ...y que si bien mi sistema no es un sistema de alto rendimiento y de, de redundancia... ...que da igual si en un momento dado se cae porque no voy a dar servicio así a nadie... ...y al servicio que pueda dar a mi familia, pues si en un momento dado no va... ...pues tampoco lo va a suponer un trauma... ...pero aún así no quiero estar pendiente constantemente... ...quiero hacer algo que lo instale y me olvide... ...todo esto, todo esto, espero haberme explicado bien y que sirva para que me deis ideas vosotros ya sabéis cuál es mi situación actual porque incluso he llegado a pensar utilizar la Raspberry, la Raspberry perdón, eh, para esto con un Linux pero no tiene mucho sentido para eso utilizo una máquina virtual y me ahorro un, un dispositivo pero cualquier idea que se os ocurra ya sabéis yo estoy abierto a escucharlo todo a ver si, si alguien tiene o, 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 o está en una situación parecida a la mía Y lo podemos poner en marcha Bueno, pues nada, después de todo este torro que os he soltado que, que no sé si os resultará extremadamente interesante Pero como es a lo que me he dedicado Pues os lo tenía que contar Más que nada para eso, para ver si me ayudáis ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter y Telegram, eh, arroba Pascual, a través del correo electrónico Pascual arroba spascual .es. Un saludo y nos escuchamos mañana.